0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לתוכנית חושבים טוב. כאן אנחנו חושבים טוב על החיים שלנו ואיך אפשר לחיות אותם טוב יותר. אני אודית כץ, ואני עושה את התוכנית הזאת, ואני רוצה גם לשתף אתכם שזו תקופה שהיא תקופה מאוד מאוד אה, מרגשת, מפחידה, כזאת אוברוולמינג בחיים שלי. הספר שלי יצא לאור, ואני רוצה היום דווקא לשתף אתכם במשאלה קטנה. שכתבתי בסוף שלו, ממש עמוד אחד לפני הסוף, שהלוואי והייתה לי איזה ציפור קטנה שתלחש לי מה הכי נוגע בכם. כל הספר, רק הייתי כזה, איזה משפטים יהיו אלה שיפעילו איזה משהו? מה יגרום לכם לעצור, לחשוב, אולי אפילו לכתוב במחברת קטנה. אז אחר כך נזכרתי שאנחנו חיים בעידן האינטרנט ואולי אפשר לגרום לממשלה הזאת להתגשם, וכמה אדיר זה יהיה, כבר יש לנו קהילה. שנשתף ונלמד אחד מהשני מה נגע בכל אחד. אז אני בעצם רוצה לבקש מכם להעז ולשתף בתמונה שלכם, קוראים את הספר, לצד איזשהו ציטוט שנגע בכם, או אפילו לאמיצים, סרטון שלכם, מקריאים אולי את המשפט הזה מתוך הספר שהכי נגע בכם. אה, לצד השטג, כדי שנמצא אחד את השני, Uh, הספר, קו תחתון, חושבים טוב, ואני ממש סקרנית לראות מה, מה תשטפו שם. Uh, חוץ מזה, מוזמנים גם להיפגש בהרצאות הקרובות שלנו לחודש אוקטובר. אז uh, מחכה לנו הרבה באפשרות שלנו להיפגש ככה בסלון שלכם עם כוס יין או תה או משהו נחמד, ב-15 באוקטובר 2020, הרצאה על קבלת החלטות, איך נחליט, איך מקבלים החלטות שהן יותר הגיוניות, מהירות ומאושרות. ב-19 באוקטובר 2020, הרצאה על איך מתמודדים עם מחשבות מעכבות, לא רציונלי ולא מקדם קוראים לה, איך יוצרים יותר שקט נפשי, וב-29 באוקטובר 2020, free your mind, איך לחסן את הנפש. חוסן נפשי בתקופה הזאת זה בהחלט מצרך מבוקש. אז מכאן, אני עוברת ישר לפרק ואומרת, שלום להילה קורח. היי, שלום. מה העניינים? מה שלומך? אני באתי בשביל האות. אני נורא אוהבת את המוזיקה, כן. בשביל האות, נכון. המוזיקה ממש יפית. יופי של בחירה. מעולה. אז יש הרבה הרבה מה לספר עלייך, אבל אני חושבת שהדבר שהכי כזה הולך עם השם שלך זה כמה את עושה. זה מיליון דברים, אני בטח לא הראשונה ש... אומרת לך את זה, עוד שנייה אני לך לספר את הכל, אבל, אבל באמת כששומעים אפילו רק את מה שאת עושה היום, ואת כל מה שעשית בעבר, ואת זה שאת גם אימא, ואת זה שאת גם לומדת, ואת זה שאת גם בחדשות עכשיו, וגם אפילו באינסטגרם שולחת פעילה, אני כזה, איך, מה, מה, קורה? כזה, לכמה אנשים פיצלת את עצמך כדי להיות הדבר הזה? אז היום אנחנו נצלול, נצלול קצת לא, לאיך את עושה את זה, ומה עוזר לך, מה קשה לך, ואיך אנחנו יכולים ויכולות, Uh, ללמוד מזה כדי לחיות גם חיים מלאים בעשייה משמעותית וכיפית. נראה שאת נהנית מזה לאורך כל הדרך. Uh, בגדול, כן. בגדול. <laughs> מעולה. מעולה. <laughs> אז, uh, אז ספרי לנו קצת
1: מה את עושה היום, בכללי. Uh, אז uh, היום אני מגישה את מהדורת השבת בערוץ 13, uh, ואת לפני החדשות בערוץ 13, ארבע פעמים בשבוע, uh, ואני אימא לשלושה. ונשואה לדרור, ויש לי את הפודקאסט אמא אמא עם עינת נתן. פודקאסט מדהים. ואני חושבת שזהו. ما, מה עם הרפואה? הרפואה, הייתי אמורה להתחיל התמחות ב-1 באפריל, mm -hmm. ואז uh, קיבלתי הצעה uh, להגיש את לפני החדשות, ואז אמרתי, מה פתאום, אני מתחילה התמחות ב-1 באפריל. ואז uh, עורך התוכנית, שהוא גם חבר טוב, עשה לי עוקץ ואמר, אוקיי, אודי אה, סגל צריך החלפה פעמיים השבוע, אז רק תבואי להחליף אותו פעמיים, וזהו, ונשכח מזה, ואני כבר אחפש מישהו אחר. ובאתי להחליף אותו פעמיים, ונורא נהניתי. וביררתי אם יש אפשרות לדחות קצת את ההתמחות, ודחיתי את ההתמחות והלכתי אליה לפני החדשות. ואני חושבת שזאת הפעם הראשונה מזה הרבה מאוד זמן שממש נאלצתי להכריע ו... <laughs> ולבחור בין האופציות ולא לעשות את זה במקביל.
0: נשמעת oh, בחירה <כשה> קשה.
1: כן ולא, זאת אומרת... עד עכשיו בלימודי הרפואה את כל הזמן צריכה, יש לך, יש לך לוח זמנים, את חייבת לסיים בתקופה מסוימת, את, את חייבת להתחיל סטאז' מעד שנה לסיום הלימודים, ואת את הסטאז' את גם חייבת לסיים בתקופה מוגדרת, ואחרי שסוף סוף את מסיימת, וממש היום היום, היום היום, אני מקבלת את תקס חלוקת תארים. בזום אומנם, היום היום היום, 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 וואו, היום. מזל טוב. זום. Uh, כן, זה לא, תדע, את יודעת, כבר קיבלתי בדור את הרישיון, זה לא זה, אבל... Uh, uh, אז ברגע שאת uh, ממש מקבלת כבר את הרישיון, את, uh, את יכולה להרשות לעצמך לדחות את ההתמחות. אז uh, אין לי ספק שאני אתחיל את ההתמחות, כבר שאלה שחוזרת לעצמה פשוט, אנשים נורא מתעניינים מה עושים עם שבע השנים שלמדתי. ואני אני, אני אתחיל אותה, אני אמורה להתחיל בפנימית ו' בבית חולים מאיר, מחלקה גריאטרית.
0: מתישהו, מתישהו, בקרוב, כן. וואו. לא ידחה את זה המון, אבל בינתיים זה, זה כן. גם המתנה. אז את יודעת, כזה אני אשתף אותך באופן אישי, שאני לא נוטה להסתכל על הרבה על רזומה של אנשים, כי בדרך כלל זה משהו אותי באופן אישי פחות כזה מושך אותי ומעניין אותי, מעניין אותי להכיר את הבן אדם, mm -hmm. ואיכשהו אצלך, בגלל כזה את השאלה של, של איך, כי למדת תואר uh, ראשון. פסיכולוגיה ומדעי המדינה. ואז המשכת, ועשית תואר שני בדיפלומטיה. אה, ואני לא יודעת אם כזה לפני, אחרי, תוך כדי, איפה זה היה בסדר הדברים, אבל את אה, עיתונאית וקריינית, ויש את רדיו, ויש לך את הפודקאסט, והייתה לך אה, תוכנית בוקר, אמא וגילת, במשך מלא 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 שנים. ומתישהו החלטת להוסיף לא לזה גם לימודי רפואה, ותוך כדי את אימא, שלושה ילדים. אז הדבר הזה הוא באמת מעלה ואני תוהה אם זה כבר מעצבן אותך, נגיד, שאומרים עלייך שאת וונדר וומן, זה מחמיא לך, את מסכימה עם זה?
1: זה כמובן מאוד מאוד מחמיא, אבל אני מסתכלת מסביבי ואני כל הזמן רואה, בעיקר נשים, אגב, שעושות המון המון דברים. Uh, ואת יודעת, זה פשוט uh, קצת uh, עם פרופיל נמוך יותר אולי, mm -hmm. אבל uh, עדיין חבריי בלימודי הרפואה גם עבדו כדי לממן את עצמם, זאת אומרת, uh, אז uh, בסדר, סבבה, זה נחמד כזה שאומרים, uh, איך את uh, מספיקה את הכל, אבל אני באמת מסתכלת מסביב ואני רואה המון, המון, המון נשים שעושות לא פחות דברים. Uh, ואני חושבת שההבדל הוא באמת uh, בעצימות או בחשיפה. Uh, וגם המון מזל. זאת אומרת, uh, אני לא חשבתי שאני אמשיך בתקשורת אחרי uh, גלי צה"ל. Uh, הייתה לי עבודה uh, ששילמה שכר מספק בגיל יחסית מאוד מאוד צעיר, שלוש פעמים בשבוע עד תשע בבוקר. וזה משתלב עם לימודים נהדר. ואני מאוד מאוד אוהבת ללמוד. אז כשהשנים עברו, ועם כל הכבוד לתואר ראשון במדע המדינה ופסיכולוגיה, ברגע שהחלטתי שאני לא ממשיכה עם פסיכולוגיה, אז uh, פשוט רציתי להמשיך ללמוד. ומבין כל המקצועות שרציתי ללמוד, ועוד פעם, מכיוון שהעבודה שלי אפשרה לי את זה, uh, ידעתי שאם אני לא אתחיל ללמוד רפואה, או אנסה להתקבל לרפואה, עכשיו, באותו רגע נתון, אני כנראה כבר לא אעשה את זה. אז שמתי את כל הז'יטונים שלי על uh, רפואה, ועל רפואה ספציפית בתל אביב, כי גם ידעתי שבן זוגי לא יעתיק את uh, חייו ומשרדו למקום אחר, זה יהיה קצת יותר קשה, גם לא רציתי. וזה הצליח לי, זאת אומרת, עשיתי פסיכומטרים מחדש, עשיתי, השלמתי עוד בגרויות קצת, עשיתי, עשיתי עוד כל מיני דברים. וזה הצליח לי, וכל פעם הייתי בטוחה, זה משהו שקצת חוזר על עצמו, אתה כל הזמן בטוח שאי אפשר לעשות עוד. אני חושבת שפשוט הבעיה המרכזית שלי, שאני, לי בעיה קשה להגיד לא, לטוב ולרע. אז הדברים הצטברו לאט-לאט. אמרתי כן, ואמרתי כן, ואמרתי כן, ואמרתי כן, ואמרתי כן ו... והיו שלבים בחיי שנאלצתי לסנן חלק מהדברים, אבל uh, אני פשוט uh, אוהבת להגיד כן, <laughs> <laughs> או <laughs> לא אוהבת להגיד לא. <laughs> כן.
0: <laughs> <laughs> את יודעת, היום ספציפית, יש לי יום ממש ממש äh, עמוס, והוא עמוס בהרבה דברים שונים. וקמתי יום בבוקר, וזה ממש מלחיץ אותי. כאילו, קמתי והייתי כזה, אוקיי, יש לי את הפודקאסט שהוא ממש חשוב לי, ויש לי כמה פגישות, ויש לי אחר כך הרצאה שהיא ממש חשובה לי, והיא אז זה, זה קצת יותר מלחיץ אותי, וצריך לקחת את הבן שלי מגן, והכל כאילו קורה במלא כזה טאבים שונים של החיים. ואת מריצה חש... את
1: זה גם בלופ, נכון? את מריצה את הלוז שלך בלופ, כל, כן, כל הזמן. כן, זה כמו כזה, רגע, שבוע ב... לפני זה, את כן. כל הזמן, והיום הזה, והיום הזה, כן. ואז ואני כזה, איך זה?
0: יצרתי יום כזה גם? <laughs> אני אומרת, איך, איך זה יכול להיות שבאותו יום כל הדברים האלה קורים? ובמקרה, באופן סימבולי, זה קרה לי ביום שאני פוגשת אותך. ו... ואז אני חושבת, אבל זה נשמע לי כאילו הימים שלך הם רק כאלה. כל הזמן יש לך כמה טאבים שונים, שהם גם מאוד מאוד שונים אחד מהשני, כזה, באמת, זה לא מין, אה, את יודעת, כשאני, אה, לא יודעת, עושה פודקאסט ואז כותבת כתבה, זה הכל באותו תחום, זה באותה עשייה, זה כאילו תחת אותו אה, עסק. את הולכת ללימודי רפואה, אה, לומדת לאיזה מבחן, ואז את מכינה משהו לתוכנית בוקר, ואז את הולכת לילדים שלך, ואז את מכינה משהו לפודקאסט, כאילו, זה ממש כזה גם שונה אחד מהשני. וזה לא מרחיץ אותך?
1: Uh, זה הרבה פעמים מאוד מלחיץ אותי. אני מאוד, במהות שלי, אני לא אוהבת ימים כאלה. Uh, חייבת להגיד לך שיש לי המון ימים כאלה, יחסית למי שלא אוהבת כאלה ימים. כן. אבל uh, <laughs> את גם uh, מתרגלת, זאת אומרת, כמו כל דבר, יש מין דסנסיטיזציה כזאת mm -hmm. במוח שלך, שאת מתרגלת למין סף... Uh, את יודעת מה, אני לא יודעת כמה זה נכון, את לא באמת מתרגלת. כשיש לך לחץ, את, את לחוצה. אין... אין הימים האלה הם באמת בלופי. אני בשבוע כזה עכשיו, שבוע שהוא לא עושה לי הרגשה נעימה. ומצד שני, כשאת מסיימת יום כזה, איזה כיף. ממש. יש לך מין תחושה כזאת של כמה הספקתי היום, כמה דברים ראיתי, עם כמה אנשים דיברתי, כמה... לאיזה עולמות חדשים נחשפתי, ועל אחת כמה וכמה כשאת עושה דברים מתחומים שונים. זה גם נורא ממלא אותך מצד אחד. וגם נורא מכניס אותך לפרופורציות. זאת אומרת, כשאת נורא מושקעת בתחום אחד, אז כל, את יודעת, כל אבן קטנה, כל מהמורה קטנה בדרך היא דרמטית, כי את נורא מושקעת בדבר אחד. וכשיש לך כמה דברים, אז נכון, את מוטרדת מכמה דברים, יכול להיות שיש לך הרבה אבנים לטפל בהם, אבל זה לא סוף העולם, אם כדור אחד נופל. זאת אומרת, כל העניין הזה של לג'נגל, אני, אני לא מפחדת להפיל כדור.
0: את לא? לא. זאת אומרת, אם עכשיו תיקשלי בלימודי הרפואה. נכשלתי,
1: או... נכשלתי בלימודי הרפואה, וזאת הייתה חוויה מאוד מאוד קשה, זאת הייתה חוויה מאוד מאוד לא נעימה. אבל בדיוק הייתי בהיריון עם, עם בתי השלישית, וידעתי שזה יותר חשוב. והייתה לי עבודה בניגוד לחבר, לחברים אחרים מהלימודים, שאת יודעת, הם ידעו תמיד שהם רוצים להיות רופאים, והם מיד אחרי הצבא עשו את השבעה פסיכומטרים שלהם, ונכנסו לזה, ורק רצו כבר לסיים את הלימודים כדי להתחיל לעבוד במקצוע. אני עבדתי במקצוע אחר, וידעתי שיש לי ביטחון כלכלי מסוים, וידעתי ש... אני אצטרך ללמוד קצת יותר קשה, אבל שיש לי, לי גב ויש לי תמיכה מאוד מאוד גדולה בבית, גם ברמה הביצועית של איך מי יוציא הילדים ואיך זה, אבל גם ברמה הנפשית, שזה פי 700 יותר חשוב. מאוד חשוב לי להכיר תודה על הגב הזה, לכל מי שהוא הגב שלי, אני גם חיה ב... זה כמובן לא רק המשפחה גרנית, זה גם משפחה מורחבת, וגם, וגם הקהילה שאני חיה בה, שהיא... מאוד חשובה, ואת בוודאי יודעת שכל המחקרים מוכיחים את הקשר בין קהילה חזקה לאריכות ימים, לשביעות רצון, זה מאוד חשוב, אז אם במקרה מישהו שומע והוא מאוד מאוד דדיקייטד לעבודה שלו, אבל שוכח את החברים שלו, אז אולי כדאי באמת לפנות את התחום הזה. אני לא זוכרת מה הייתה השאלה אפילו. <laughs> אז לא, אז ברמה של, ברמה של אם, אם יש לחץ, ברור שיש לחץ, וזה לא עושה לי נעים, אבל כשאני מסיימת שבוע כזה, אני מרגישה כאילו גוועתי.
0: <laughs> אז את מרגישה שאת צריכה לשים כזה את הביצים בסלים שונים? ושיהיה את הגיבויים האלה, והתוכניות ב' אלה, וכזה, אם לא התקשורת אז הרפואה, ואם לא הרפואה, אז זה, ואם לא זה, אז זה.
1: אני מניחה שזה גם מנגנון הישרדותי, כאילו, פסיכולוגית, זאת אומרת, לא סוף העולם אם את לא מצליחה בתחום אחד. אבל גם, עוד פעם, ברמה הפרקטית, אני אומרת לך, אני באמת מאוד מתקשה להגיד לא. לפעמים אני, לפעמים זה שובר אותי, לפעמים זה יותר מדי. אבל רוב הזמן... זה מוציא אותי מאזור הנוחות שלי, זה אה, מותח את, ה, את הגבולות של מה שאני חושבת על עצמי שאני מסוגלת להשיג, וזה מוכיח את עצמו פעם אחרי פעם. את יודעת, כמו כל מנכנון התמכרות, זה שולח את הדופמין, כן. זה, 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 זה עובד וזה מצליח, ואני מבסוטה, והלקוחות מבסוטים. אה, גם אם לפעמים, לא? <laughs> כן. <laughs>
0: ויש רגעים שאת uh, לא אוהבת את התכונה הזאת שלך, שאת לא אומרת לא. כמו שאת אומרת, מה הבעיה שלי? למה אמרתי לזה כן? עכשיו אני ביותר מדי מחויבויות. מה עשיתי לעצמי?
1: כן, ברור שיש איומים שאני אומרת, אוקיי, לא, זה היה, זה היה יותר מדי. הם מאוד מעטים. באמת. הם, הם הרבה יותר מעטים ממה שאני חושבת שהם יהיו. זאת אומרת, אני כל... אני, באמת, אני, אני מוצאת את עצמי המון אומרת לעצמי, בשביל מה הייתי צריכה להגיד כן? ואז אני הולכת לזה. ואני פתאום אה, מכירה בן אדם חדש, או אה, שומעת איזשהו תחום חדש, את יודעת, איזה מין אה, משהו בהתנדבות כזה, שבשביל מה עדיין כבר יש כזה עומס, בשביל מה אני צריכה את זה? ואז אני מגלה איזו עמותה חדשה, או איזה מישהו ש, שבאמת אורח החיים שלו הוא, אה, הוא מעורר השראה. וזה גם, גם שווה משהו, אז זה לא כסף, אז זה בזבוז זמן. אז הייתי צריכה להזמין בייביסיטר והילדים שלי יהיו עוד שעה עם אה, מישהו זר, אבל... אבל uh, את, uh, את, את גדלה, את... Uh... לא יודעת, אני... זה קצת קלישאה, אבל זה באמת מנטרה שצריך לשנן אותה כל הזמן. עדיף להתחרט על משהו שעשית, משהו, משהו שלא עשית. Uh, אז כמובן, רוב הזמן, את יודעת, אני לא אתחרט על דברים שאני לא עשיתי, כי אני לא יודעת מה לא כן. עשיתי, אבל רוב הפעמים, הרוב המוחלט, 90 אחוז מהפעמים, הימים האלה הם ימים שאני מסיימת בחיוך.
0: באמת מה שאת אומרת פה מאוד מתחבר למה שאנחנו רואים במחקר הפסיכולוגי, שהמחקר הפסיכולוגי מבדיל בין שני סוגים של חרטה, יש את חרטה על מה שעשינו, ובדיעבד, טעות, היינו מעדיפים שלא לעשות, ויש את מה ש... נמנענו מלעשות שלא עשינו, ואז אנחנו מרגישים מחמצה. ובאמת, בטווח הקצר אנחנו מתחרטים הרבה יותר על מה שעשינו והיה טעות. אנחנו אומרים, למה? למה הייתי צריכה לעשות את זה? ובטווח הארוך, מסתבר, אנחנו דווקא אוכלים את עצמנו הרבה יותר על מה שיכולנו לעשות ולא עשינו, על ההזדמנויות האלה שלא ניצלנו, על הקשרים שלא תחזקנו, על הניסיונות שלא לקחנו, ואני חושבת שאת מאוד חיה ככה. Uh, מעניין גם לדעת, אגב, אם אני רגע מחברת את זה לעשייה שלך, שחוקרים גם הרבה פעמים על מה אנחנו נוטים להתחרט יותר, והרבה פעמים דווקא ההחלטות של ההזדמנויות ש... שלא מומשו, uh, אלה החרטות הגדולות ביותר. אז היה זה היה איזה מחקר, למשל, שעשה מטה-אנליזה על 11 מחקרים שונים, ו... וראו שהחרטה הכי גדולה... הייתה לי הזדמנויות השכלה מפוספסות, אגב, לימודי הרפואה שלך. ואחר כך היה גם דברים שקשורים לקריירה, אחר כך יחסים רומנטיים, הורות, פיתוח עצמי, ובסוף ניצול פנאי. וההסבר הזה בין הצביתות בלב שלנו, הוא באמת מוסבר על ידי זה שיש את מה שעשינו, ואפשר היה עוד לשפר ולתקן. ואם לא שיפרנו ותיקנו, אז לפחות אפשר ללמוד מזה עוד שיעור שימשיך ולעצב את החיים שלנו. ולעומת זאת, מה שלא עשינו, הדברים האלה שרצינו ללמוד כל החיים ולא למדנו, אנחנו, אנחנו תמיד נשארים עם השאלה הזאת של של ה... מה היה קורה אילו. אי אפשר להעריך את מה היה קורה אם היינו, אם היינו עושים את זה.
1: בואי, בואי אולי נעמיד דברים על דיוקם. כן. אני מאוד, הנטייה הטבעית שלי היא מאוד uh, להישאר בבית, לעשות פחות, <laughs> ל... אני פשוט ניסיתי ל, ל, לפסיכופת כזה, באמת. <laughs> הוא באמת מהסוג שבולע את העולם, ורק רוצה להכיר אנשים, ורוצה לחוות חוויות, ורוצה לעשות דברים, ו, וכל פעם שהייתי מסרבת, הוא היה אומר, אבל למה לא? מה אכפת לך? מה אכפת לך ללכת? מה אכפת לך לבלות שעתיים בחברת אנשים שאת לא מכירה? מה אכפת לך ל... והמנגנון שפיתחתי הוא פשוט, כל פעם שאני רוצה לסרב, אני או מעבירה לו את ההצעה במייל, בוואטסאפ, איך שזה לא הגיע, ואז אני אומרת לו, לא לעשות את זה, נכון? ואז כמובן מגיעה התשובה. והוא באמת, הוא הגנרטור החיצוני שלי, הוא המנוע, הרבה יותר ממני, אני באמת לא יודעת איפה הייתי היום בלעדיו. כלומר, הוא דוחף אותך להגיד כן,
0: להאמין שאת יכולה לעשות את זה. אנחנו כל הזמן
1: צוחקים על זה שהוא עם הפסטיגל. הוא דוחף אותי לאודישן. אבל לא, הוא חד משמעית מאמין בי יותר ממה שאני מאמינה בעצמי. ואני מקשיבה לו, אני בוחרת להקשיב לו, אני בוחרת להאמין לו.
0: וואו, איזה יופי, שיש בן אדם כזה, כן, כל כך קרוב בחיים שלך. זה
1: המון מזל, באמת זה המון מזל. באותה מידה יכולתי למצוא את עצמי עם מישהו אחר, ובמקום אחר לגמרי.
0: מה הוא רואה בך שאת לא רואה בעצמך? שהוא צריך להזכיר לך כל הזמן.
1: קודם כל, שאני יכולה. שיש זמן, שאפשר למצוא פתרונות. שגם אם אנחנו אה, נמצאים באיזה יום היום? יום רביעי? אנחנו ביום רביעי בבוקר, ועדיין אין לנו בייביסיטר לערב של יום רביעי, אנחנו עדיין נגיד שאנחנו נגיע, ואנחנו נמצא פתרון. הוא מאוד משימתי במובן הזה של יימצא פתרון. Mm -hmm. זה קצת כמו, אנחנו מדברים על זה הרבה, אבל אה, הוא מהסוג שהוא רואה גדר, והוא אומר, בואי נמצא דרך לעבור אותה. אני רואה גדר, אני אומרת, אוקיי, אז גדר, אז לא צריך לעבור. אז המקום הזה מגודר, כנראה לא אמורים לעבור את הגדר הזאת, כנראה לא, לא, לא אמורים אפילו להסתכל מה יש מהעבר שלה. <אז> ואני נותנת לו ללמד אותי ששווה לנסות לעבור את הגדר.
0: וואו. <ספק> אז זה מדהים, אז קודם כל דש, דרור קוראים לך, כן, דרור, כפרה לך. באמת <laughs> כפרה לך.
1: כן. אני חושבת שבלעדיו הייתי פורשת אלף פעם מלימודי רפואה. באמת? אלף פעם. כל תקופת בחינות. תשמעי, אני ילדתי שלוש פעמים תוך כדי הלימודים, אז כל, כל תקופה כזאת, תחשבי שכל, לידה היא כרוכה בעוד שנה ללא שינה, וללמוד הרבה מאוד חומר, הרבה מזה בלטינית, <laughs> זה, 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 קש, זה קשה. ואני רציתי לוותר המון פעמים. וכל פעם הוא אמר לי, אנחנו לא עושים את ההחלטה הזאת בזמן משבר. אתה עברי את התקופת בחינות הזאת, ואז את תחליט אם את רוצה להמשיך או לא.
0: וואו.
1: והוא צדק, זאת אומרת, עבר המשבר, ו... והיה בסדר. ומשברים עוברים, משברים עוברים.
0: וואי, יש, יש לו אינטואיציות מאוד... חבל על הזמן. מאוד חכמות לדרור.
1: דרור הוא עשר, שתדעי לך.
0: <laughs> כן, אני, אני מאמינה לך. יש, יש ספר כזה של סף גודין, שנקרא לוותר או להסתער, שהוא מדבר שם על, ה, על הנושא הזה של עזיבה אסטרטגית, שהוא אומר, אמנם אנחנו נורא רגילים לדבר על התמדה, בתור משהו שכזה חייבים להתמיד, הכי טוב להתמיד, אסור לפרוש, כזה, mm -hmm. עוזבים עם לוזרים או וואטאבר, אבל שגם יש דברים ששווה לפרוש מהם, כי מי שמצליח הוא גם זה שיודע להגיד, זה כבר לא, זה לא מקדם אותי לאן שאני רוצה, זה לא באמת תורם לי, אני משקיעה בזה הרבה וזה מחזיר לי קצת, או שאולי mm -hmm. אני מחויבת לזה רק כי כבר פעם התחייבתי, וזה... לא באמת נהנית מזה. והוא מדבר על מתי הנקודה הנכונה לעזוב, כי באמת הרבה פעמים אנחנו מגיעים למשבר, ואומרים, טוב, אז, אז עכשיו, קשה לי. והוא אומר שזאת הנקודה הכי גרועה לפרוש בה, כי אלו דברים שהיינו צריכים לחזות אותם מראש, ש... נלד ויהיה קשה במבחנים, זה באמת משהו שאפשר להעלות אותו על הדעת, וגם הכי טבעי לרצות לפרוש בנקודה הזאת, אבל פה הוא אומר, זה באמת יהיה בזבוז. אבל אם אנחנו מגיעים למסקנה שבאמת, זה לא משתלם לנו, לא כדאי, אנחנו לא אוהבים את זה, אז זה יהיה מעולה לפרוש. ואני חושבת שזה בדיוק מה שדרור אה, אמר לך. כן.
1: אני חושבת שבעיקר גישת החיפוש הפתרונות. מה יהפוך את ה... גם את המשבר הזה לתקופה קצת יותר קלה? לי uh, היה מאוד קשה עם התורנויות במהלך הסטאז'. אין בכלל, כמובן, מה להשוות למה שעוברים מתמחים, אבל סטאג'רים צריכים לעשות ארבע uh, תורנויות בחודש, ולקראת הסוף כבר היה לי ממש ממש קשה. הוא אמר, סבבה, קשה לך, אז אני אביא את הילדים לארוחת, בארוחת הערב שלך, אני אביא את הילדים לבית חולים ונשב ונאכל ביחד. זאת, זאת אומרת, חמון. כן, לא, באמת, זה, וזה לא היה סיפור מבחינתו. את מבינה? זה, אם אתה מסתכל על כל דבר כתיק, וזה משהו שאני מאוד אז הכל הופך להיות קשה. במקום לחפש את הפתרונות ומה יהפוך את זה ליותר קל, לא יפתור את, את המשבר. המים עדיין יהיו סוערים, אבל לך תהיה עוד חגורת הצלה. וזאת גישה שהיא מאוד לא טבעית לי, ואני מאוד מתאמצת ליישם וללמוד ולהפנים.
0: זה סופר יצירתי, זה מדהים איך הרצון הזה לעשות הרבה, כמו שאומרים, הצורך הוא הוביל ההמצאה, זה גורם לכם להיות סופר יצירתיים ולייצר ערך חדש לעצמכם ולילדים שלכם ככה. הרי כל הסיפור הזה של יצירתיות הוא סיפור של מה באמת הצורך שלי, מה למה שבגללו זה חשוב לי, חשוב לי לראות את הילדים שלי, חשוב לי... ללמוד תחום שמעניין אותי. ועכשיו השאלה היא רק איך, איך אני גורמת לדבר הזה לעבוד, אם לא בדרך אחת, אז בדרך אחרת, בעשרים דרכים שונות, איך אני מסתכלת על התמונה הגדולה הזאת ושואלת, מי אמר שם? מי אמר שחייבים לאכול ארוחת ערב בבית ולא במחלקה, וללמוד ככה גם על מה שאימא עושה ולהכיר סביבה אחרת. ובסוף אני חושבת שמה שיפה זה שאתם באמת... עונים על השאלות האלה עם טקסים, עם, עם, עם התנהגויות פרקטיות שגורמות לדבר הזה לעבוד בשבילכם, ואני מאמינה שזה מאוד מועיל לכם ומייצר לכם גם, גם חוסן נפשי, הדבר הזה ש, שיש שם עוד אפשרויות שאתם יודעים שהן שם ורק צריך לגלות אותן. עכשיו, תגידי לי, גם, גם דרור הוא כזה? כמוך. שאלה מעולה. הוא גם, um, אם נביא אותו פה לפודקאסט מקביל, יספר על 400 ערוצי עשייה ו...
1: חד משמעית. אבל, ויש פה אבל מאוד גדול, כן. גם, אני חושבת שאני מאמינה בו הרבה יותר ממה מאמין בעצמו. הוא כל הזמן, אני חושבת שלצורך העניין, הוא היה יכול להיות רופא מעולה. מעולה. קור הרוח שלו באמת ברגעי משבר או במצבי לחץ, או... אני זוכרת את זה כשהתחלנו לצאת, הרבה לפני שבכלל חשבתי ללמוד רפואה, נסענו, רכבנו על אופנוע באיילון, ורכב שלפנינו, ממש, זה, זה היה ממש כאילו, זה צמוד אלינו, איכשהו הנהגת סטתה ופגעה בקיר, פגעה בקיר באיילון. והוא, באותו הרגע אני הייתי כמו ארנבת מול פנסי מכונית, והוא, באותו הרגע, עצר את האופנוע, במקום בטוח. יצא החוצה, הלך אליה, הרגיע אותה, בדק מה היא משלמה, זה ישר, ת, תפעל את כל האירוע. את יודעת, מהאנשים האלה שמתפקדים מדהים תחת לחץ, תחת אש, תחת, איך שלא תגידי את זה. ו, וכשאני מדברת איתו על זה, אז הוא אומר, לא, אני, אני לא הייתי יכול לשבת וללמוד uh, ככה, כל כך הרבה, ועכשיו זה שטויות, זה שטויות מה שהוא אומר, כי גם הוא בתקופת, uh, הוא, uh, הוא רואה חשבון, הוא, uh, המבחנים של הלשכה הם מבחנים, מאוד מאוד קשים, הבן אדם היה באמת מתעורר בשבע, שבע וחצי כבר היה מתיישב, וקם מהשולחן בחצות. זה, זה היה הבן אדם. אז מה, איך אתה אומר שאתה לא היית, וגם עבר מבחנים שבאמת אחוזי המעבר בהם הם לא מאוד גבוהים, איך אתה אומר על עצמך שאתה לא, לא היית יכול ללמוד, שלא היית מסוגל? מה, מה זה השטויות האלה?
0: זה מדהים כמה כל אחד רואה את החסרונות ממש. של עצמו, וכמה אנחנו משווים את עצמנו וכמה
1: קל לך יותר לדחוף אחרים מאשר את עצמך. קל לך לארגן את החיים של אחרים כן. יותר מאשר של עצמך.
0: איך אתם עושים את זה ביחד כשאתם מגדלים שלושה ילדים קטנים, נכון? עם פיצים.
1: <ע> <ע> כן, הם קטנים.
0: הכי גדול הוא מה? בן שש? שבע? הוא בן שמונה. <עש> שמונה, <עש> שש וחצי
1: ושנתיים וחצי. כן.
0: שזה לא ילדים שלוקחים את עצמם, מכינים לעצמם ארוחת צהריים, מסיעים את עצמם, כלומר, זה ילדים שצריך, את יודעת, קטנים. קודם כול, הם בראש סדר עדיפויות.
1: זה בהגדרה. וזה אומר שהזמן שאנחנו איתם הוא זמן איכותי. משתדלים לפחות. הם מאוד עצמאים, הגדולים כבר, גם אנחנו גרים במושב, אז... הם פשוט באמת מגיל ארבע, הם יוצאים יחפים מהבית ועוברים לבתים שחברים חברים mm -hmm. שלהם, וזה ככה, ככה, ככה נהוג, זאת אומרת, כן. זה לא רק אצלנו. ויש מחיר, אני לא, לא אשקר, זאת אומרת, עכשיו עם התוכנית היומית, אז אני לא איתה מחר הצהריים, הם עם, עם, עם בייביסיטר, אבל עוד פעם, אז לפני שהלכתי על הזה, אמרתי לעצמי, איך אני יכולה להפוך את זה למשהו קצת שונה? הוצאתי את כולם מהצהרונים כדי לבלות איתם בארוחת הצהריים, הם כולם מאחת כבר בבית, ומספיקים לאכול ארוחת צהריים ביחד, ולשחק קצת, וזה. ואז ברבע לארבע אני יוצאת. יש את הזמן המשמעותי להגיד לך שזה אידיאלי, יכול להיות שהייתי יכולה להיות אימא טובה יותר.
0: אני חושבת שאת לא אימא טובה?
1: מספיק. אל... אימא טובה מספיק, זאת הגדרה סבבה. Okay. אני, אני אימא טובה מספיק. Mm -hmm. האם הייתי יכולה להיות אימא טובה יותר, משקיעה יותר, סבלנית יותר, לגמרי לגמרי נמצאת איתם כשאני אהיה לא עונה לטלפונים, ברור שהייתי יכולה להיות אימא כזאת. מצד שני, אני שומעת אותם מדברים עליי עם חברים שלהם, ואני סבבה עם איך שהם מתארים אותי.
0: מה הם אומרים? זה נורא חמוד, מה הם אומרים?
1: הם... מספרים להם איך אימא שלהם אחר הצהריים, כשהבייביסיטר אה, מגיעה בדיוק, אז מספרים להם שאימא הולכת לפגוש את הנשיא. אימא שלהם מטפלת באנשים, וזה תלוי באיזה השבצה הם רוצים להשוויץ, אבל הם משוויצים, אה, והם נורא מתעניינים גם במה שאני עושה. הם פתאום, הם כל אחד לוקח את זה לכיוון שונה, אורי, פתאום יש לו מין מודעות פוליטית כזאת. הוא כאילו, ממש מעניין אותו לשמוע מה ראש הממשלה אמר, ומה שר הביטחון אמר, ומה יחסי הכוחות, ולמה אומרים על ביבי שהוא ככה, ולמה אומרים על גנץ שהוא ככה, ועלמה והוא... לאט-לאט מתעניינת יותר ויותר באמת בגופי אדם, וב... ובתהליכי רב, ושמעתי אותה אומרת גם לחברה שהיא תהיה רופאה כשהיא תהיה גדולה, כל mm. מיני כאלה. אני בטוחה שלפרקים אני מקור לאכזבה, כמו כל ההורים לכל הילדים, אבל הולינול, אני חושבת שהם, uh, שהם מקבלים אימא טובה יותר במובן הזה. לא יודעת, זה, לא, זה לא נוח לי להגיד את המילים האלה, אבל אני, אני מרגישה בן אדם טוב יותר מהדברים שאני עושה, ומהבחירות שאני בוחרת, uh, והם גדלים בסביבה שמאוד מאוד מאוד, מאוד אוהבת אותם, מאוד. Uh, הם uh, כל הזמן אנחנו צוחקים על זה במושב, שאנחנו גרים במין קומונה כזאת, במין משקי בית משותפים והורות משותפת. אבל באמת, יש לנו חברים שהם כמו משפחה. הם לא כמו, הם משפחה, הם באמת משפחה. Uh, והילדים גם מרגישים שהם משפחה, אז אין להם רק אבא ואמא אחד, יש להם הרבה אחים והרבה הורים, והם והרבה... מרגישים נורא בנוח, ומרגישים נורא בטוחים, ונורא נאהבים. כשמסתכלים על זה, כשאני אומרת את זה בקול רם, אני אומרת, מה עוד אפשר לבקש?
0: מרגש.
1: כן, עוד פעם, זה כמובן נוח לי להציג רק את הצדדים החיוביים, ברור שיש את זה... כן, אל תדאגי,
0: ניגע גם בפחות זוהרים, אבל מעניין אותי אם היית, נגיד, מאחלת לילדים שלך חיים כמו שלך. חד משמעית. חד משמעית, זאת אומרת, זה שווה את כל ה... אני
1: חוזרת בי, אני לא יודעת אם... אני מאחלת להם מה שיעשה להם טוב. אם הם uh, צריכים, uh, אני מסתכלת עליהם גדלים ואני רואה שלא, אני רואה שהם גדלים להיות בדיוק כמו אבא שלהם וכמוני, כן? אבל uh, זה גם חצי נכון. את מה, אני, אני חוזרת בי אורי, אני לגמרי רואה את זה עליו שהוא כל הזמן צריך את החברה, והוא צריך את העיסוקים, והוא צריך את זה. עלמה הרבה יותר אוהבת בית, אבל גם העולם הפנימי שלה הוא מאוד עשיר, היא, מאוד, uh, היא, היא חוקרת ובודקת כאילו... אבל בגבולות, ה... בגבולות הבית יותר, בגבולות הזה. ורונה, רונה הולכת להיות... רונה הולכת לכבוש את העולם. כן? כן, חד משמעית.
0: איך את רואה את זה?
1: היא... את רואה את האנרגיה. את רואה את, ה... את הסלד. היא בתשעת אלפים סלד واי. קבוע. ממש. ובכיף שלה, מה זה בכיף שלה? היא, היא ילדה של אנשים.
0: ומתי נכים? כי... היום אנחנו יודעים שאין בעיה להתאמץ, אין בעיה לעבוד קשה. רואים את זה גם בעולם הספורט, נכון? אנשים מרימים משקולות מאוד מאוד כבדות, רצים המון המון קילומטרים, אנחנו יכולים לעשות הרבה, אבל הרבה פעמים הבעיה היא המחסור במנוחה, בהתאוששות, בהפסקה, והשאלה היא מה, מה איתך? את מקפידה על זה? את נחה?
1: בוודאי שאני... כאילו, נחלה. יש
0: לך כזה פעילויות פנאי שהן... שאין...
1: חד משמעית. קודם כל, אני רצה, שזאת הפעילות המדיטטיבית שלי. אני משתדלת לרוץ שלוש פעמים בשבוע. זה נעול ברזל. החיים שלי ממש השתפרו מהרגע שהתחלתי לרוץ. זה לא משהו שאני עושה המון זמן, אבל הוא... זה קצת כמו שחייה, את לא, את לא באמת מצליחה לשמור על איזושהי מחשבה קוהרנטית ואיזשהו ניתוח מעמיק כמו שאת אוכלת לעצמך את הראש ביום-יום. אז כל פעילות גופנית היא, היא מאוד מתגמלת. וכן, יש לי, יש לי חבורת חברים שאני... זה יותר חשוב מהרבה דברים אחרים. זה מאוד גבוה בסדר עדיפויות, וזה זה גם, זה, זה השחרור. ולי ולדרור, בנוסף, יש טקס. הוא התחיל בתקופת הקורונה, והוא כבר באמת חצי שנה, יום, יום. אנחנו מסיימים בחצר אחרי שכבר הבית שקט, והשכבנו את כל הילדים, ולא משנה כמה אנחנו עייפים. אנחנו יושבים עם uh, כוס יין, או עם הטוסט שלנו, או סתם פשוט יושבים בחצר ובוהים, מינימום 20 דקות, ואז אפשר להמשיך את היום. כל יום. Uh, כל יום. מדהים. ואצלי זה... זה בעיקר בא על חשבון טלוויזיה, אני... אני בקושי רואה טלוויזיה, אם בכלל. גיליתי שפשוט החצר היא טובה יותר לניקוי ראש. אבל כל אחד והטקס שעושה לו טוב, אני... זה הכרח. זה חובה.
0: כן. ותגידי, איך, איך התמודדת עם תקופות ש... שלא האמינו בה, שחשבו שלא תוכלי לעשות? כלומר, אני מניחה שחוץ מדרור, יש... היו גם קולות אחרים. בתוך כל השילוב הזה של תקשורת ורפואה. כל ו... הזמן. מה אמרו לך?
1: כל הזמן. אז עוד פעם, זה תלוי באיזה מקצוע. אני חייבת להגיד שלמזלי, של, לאורך כל תקופת הלימודים, לפחות מבחינת העבודה, הבוס שלי ברוב התקופה הזאת היה אבי צבי, ולגמרי מגיע לו הקרדיט, כי הוא היה באמת גם לוקח אותי לשיחות וגם נורא נורא מאמין בי. נורא מאמין בי. דחיתי את הסטאז' בשנה, כדי להיות uh, ב... קצת ברשת, ואז גם נכנסתי להיריון, וילדתי וזה, ו... וגם uh, כשהוא דח... שמע שאני דוחה את ההתמחות, הוא... הוא, הוא כאילו, הוא בא והוא אמר לי, סדר עדיפויות שלך הוא לא נכון. את הת... טועה. והוא הבוס שלי, ובאינטרס כן. שלו היה, את יודעת, שנשאר בעבודה, והוא היה סופר תומך וסופר... Uh, אבל בעיקר ברפואה, אני חושבת שרופאים הם עם שמתחלק לשניים. אלה שבאמת, זה כל החיים שלהם, הם נושמים, אוכלים, שותים, מרגישים רפואה, מרגישים שאם הם לא חיים את זה 24-7, אז זה הופך אותם לרופאים פחות טובים עבורם, ויכול להיות שהם אבסולוטית צודקים, אני לא אומרת, אבל uh, uh, הרופאים מהסוג הזה הם מאוד התקשו. Uh, להבין איך אני מחזיקה בשתי הקריירות ובמשפחה. אמירות כמו, אני לקחתי הלוואה כשאני הייתי uh, סטודנט, אני לא עבדתי, אני הקדשתי את עצמי רק ללימודים. את יודעת אבל שתצטרכי לבחור, וזה בשלבים uh, מאוד uh, גם מוקדמים, לאו דווקא בשלבים uh, מאוחרים. הרבה מאוד, uh, הרבה מאוד מקלות בגלגלים, הרבה מאוד דיבורים מאחורי הגב.
0: וואי, זה נורא קשה. כן, מה אמרו? Uh,
1: אמרו שאני פריבילגית, שאני uh, מקבלת הנחות, שאני בחסד ולא בזכות, ממשיכה. שכמובן, שום דבר מזה לא היה נכון, כי... מכמה סיבות. זאת אומרת, אני קצת כועסת על עצמי שאני בכלל מסבירה כן, את זה, אבל... אבל זה, למה אני צריכה להתגונן? למה אני צריכה להתגונן, באמת, למה אני צריכה להתגונן, אבל... Uh, רוב, ה, רוב המחלקות עברו מה שבסדר, וגם כל החברים שלי, הם עבדו במהלך הלימודים, אין מה לעשות, אתה צריך להחזיק דירה, אתה צריך להביא אוכל לשולחן, כן. אתה צריך... אבל אני לא יכולתי לשקר לגבי זה. זאת אומרת, בעוד הם הלכו לעבודה והוציאו ימי מחלה, או את יודעת, זה, אני הייתי צריכה להגיד שאני הולכת לעבודה. והיו מחלקות שבאמת אה, לא, 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 לא אפשרו את הדבר הזה. אז, אז אמרתי, אה, עוד פעם, זה כל הזמן היה מן השיחה הלא נעימה הזאת של תחילת סבב, אבל אה, מה שצריך, לעשות אקסטרה ג'ורנל קלאבים, אה, שזה להרצות בפני כל המחלקה כן. לנושאים, או אה, להישאר את השעות החסרות, בימים, לבוא בימי שישי, אה, לעשות אה, אקסטרה... כשבאתי, אני ידעתי, כשה, אם איחרתי, נגיד, זה היה יומיי בשבוע שהייתי מגיעה בתשע וחצי, במקום בשמונה או שמונה וחצי לצורך העניין, או שבע וחצי, אם זה מחלקות כירורגיות, אז, אז ידעתי שאני באה ואני צריכה לבוא בשיא הרעל, שיא המוטיבציה, ולהוכיח להם כמה שאני, באמת, כמה שאני ערוכה לקרב. הייתי צריכה להוכיח את עצמי הרבה יותר מאחרים, אני חושבת. אז כל הדיבורים האלה של... מתמחים אפילו, שאומרים לאחרים, והם אפילו לא מכירים אותי, הם לא נתקלו בי, הם לא זה, על כמה אני פריבילגית וכמה אני מקבלת הנחות, הדיבורים האלה הטריפו אותי. ובעיקר, כי זה לא בא על חשבון אף אחד. מה כואב לך? זה, זה באמת אולי אחד הדברים שהכי הכי טרידו. זה, זה לא בא על חשבונך. למה, מה אתה רוצה? למה... חושבת
0: שכינו בך?
1: אל... אני לא יודעת, את... אני לא נכנסת לדבר הזה, אני חושבת שבאמת הם חשבו שאני פריווילגית ושעושים לי הנחות, אבל uh, השאלה היא למה זה כאב להם. אני
0: חושבת שאנחנו חיים בעולם כזה של השוואה חברתית, של לראות מי יותר, מי עושה מה, כמה הוא מרוויח, כמה היא עושה, איך היא, היא נראית, איך הילדים שלה, איך זה. ו... ובמיוחד כשאת בתקשורת, אז את, את, יודעת, את מאוד חשופה. והכי קל להשוות אלייך, כי, כי יודעים עלייך הרבה. כי את נראית, כי את בולטת, כי, אז, כי את אז שם. אז את יודעת
1: מה, השם של הפודקאסט שלך הוא חושבים טוב, אני באמת לא חושבת שזה מקדם אותם לחיים מאושרים יותר, שהם לא. משווים את עצמם לאחרים. ו... זה לא,
0: זה נחשב נכון? לאחד הגורמים הקטלניים לאושר, השוואה חברתית. נכון.
1: ולכן גם כל העניין הזה של כמה אתעשה, וכמה... זה בכלל לא רלוונטי, אני עושה כמה שטוב לי. מה אכפת לכם כמה אני עושה? תעשו כמה שטוב לכם. אבל... אל, אל תעשו, כי מישהו אמר לכם שאתם לא יכולים לעשות. כי מישהו אמר לכם שעד עכשיו לא עשו את זה, אז זה בלתי אפשרי. זה גם חלק מהעניין, אל תיתנו לאחרים להכתיב לכם את החיים שאתם מעוניינים, ת, תנסו, מקסימום תיפלו, מה, כאילו,
0: באמת, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות? אז איך, איך מאיפה מצאת את הכוח? זה רק דרור, שכזה מישהו בכיר אומר לך, את עושה טעות, אנשים מסביבך, רפואה זה מקצוע שהוא, כמו שאמרת, הוא די טוטלי, אני לא בטוחה אפילו שזה חצי-חצי, החלוקה חצי. הזו שעשית, כלומר, זה מקצוע שהוא כזה מחייב, אתה כולך רופא. <אז>, ואת נמצאת שם, במין, גם פה וגם שם, ואומרים לך, תשמעי, זה לא עובד, זה לא הולך לעבוד. זה עובד לך עכשיו, זה לא יעבוד אחר כך. זה עובד לך עכשיו, זה אחר כך, אחר כך לא ויש בה אחרי
1: זה משהו שאומר, ואני יכולה. ברמה הפרקטית, רוצה ממש כזה טיפ של אלופים של זה, לפרק את זה. אני במשך השנתיים הראשונות ללימודים, כל הזמן אכלתי כאפות על מה יקרה כשאני אצטרך לבחור. ומה אני אבחר, ומה אני אבחר. וכל הזמן אמרו לי, אבל את הגיל הקליניות, ואתי תצטרכי לבחור, ומה תבחרי, ומה איך תעשי, ואתה לא תצטרכי לעשות את זה כל למה אני צריכה? שלוש שנים מראש, לחשוב על מה יקרה בעוד שלוש שנים כשאני אצטרך לבחור. עכשיו, אני מצליחה לשלב? מצליחה לשלב. וואלה, את יודעת מה, אפרופו ההנחות וזה, הייתי מגיעה לתקופת מבחנים, והיו ימים שלא ויתרתי על תוכנית, והמבחן התחיל בול בתשע. באוניברסיטת תל אביב, ואני שידרתי ברמת החייל. אני הגעתי בתשע ורבע. איך? ביקשתי, למבחן. למבחן. ביקשתי מהתוכנית לצאת בהפסקת הפרסומות האחרונה, זה כבר נהיה מין גג כזה. היא כן. לא יוצאת למבחן, אנחנו נוציא מהפסקת הפרסומות, נחזור בלעדיה, בסדר? הייתי רצה. מחפש את חניה, רצה מגיעה בלי אוויר ברבע שעה איחור, כשכולם כבר כותבים בשקט, כמובן מושכת תשומת לב עם הכניסה שלי לזה. אבל היה לי רבע שעה פחות, אה, פחות למבחן. בעיה שלי, נכון? כן. אני צריכה להתמודד אף אחד לא נתן לי רבע שעה בסוף המבחן להשלים את הדבר הזה. Mm -hmm. ואמרו לי שאני לא אצליח, אני לא אצליח לעבור מבחנים ככה. בצח. עברתי מבחנים ככה. אני גם חשבתי שאני לא אצליח, אבל כל, כל פעם שאמרו לי כזה דבר שאני לא יכולה, אז לא תצליחי, אבל תנסי. אל מראש תוותרי, כי אמרו לך שאת לא יכולה. תנסי, מקסימום תופתעי לטובה. זה מה שנקרא, את הלא כבר יש לך. כן. ביום הראשון של הלימודים נתנו לנו מין קליפ uh, בורד כזה, את יודעת, להחזיק את הניירות. והיה כתוב עליו, בהצלחה, מחזור 2018. והשנה הייתה 2011. <laughs> וכולנו הסתכלנו אחד לשני ואמרנו, אלוהים אדירים, מה עשינו? אתה לא, באמת, המוח האנושי, הוא לא מסוגל לחשוב כל כך רחוק ולהתמודד עם המחשבה הזאת. סבבה, זה נחמד שיש לך מטרה, תוכנית חומש, ויעד לעוד עשור, וכל הדברים האלה, אבל ברמה היומיומית, אתה לא מסוגל להתמודד עם זה. ואם אתה מפרק, אוקיי, רק לעבור את התקופת מבחנים הזאת. זה גם בריצה ככה. בריצות ארוכות שאני עושה, אז, ויש לי את המסלול הקבוע שלי, אני אומרת לעצמי, אוקיי, רק על התחנה דלק. ואז אחרי אני מגיעה לתחנת דלק ואני אומרת, אוקיי, רק עד הבניינים הצבעוניים. ומגיעה לבניינים הצבעוניים, אוקיי, רק עד החוף. ורק עד החוף, את מבינה? כשאני מפרקת את זה, קצת כמו על כל ליסטים אנונימיים, one day at a time, כן. אני... זה הרבה יותר קל להתמודד עם זה, גם רגשית וגם נפשית. נעבור את היום, נראה מה, מה, מה יהיה. נראה איך נרגיש בסוף היום. נראה אם זה היה כל כך נורא, אם השד היה כל כך גרוע. נראה אם הצלחנו לעבור עוד מכשול, ויכול להיות שזה לא יהיה כל כך גרוע כמו שחשבנו שזה יהיה. זה כמעט תמיד לא גרוע כמו שחשבנו שזה יהיה. זה אפילו די נחמד.
0: זה פירוק כזה למטרות קטנות, זה משהו שאנחנו יודעים גם ממחקרים שהוא מאוד מאוד מועיל, ושהמוח שלנו אפילו עושה... פיזית, לכאורה, את הפעולה הזאת של אם זה קטן ומוגדר, אני מעבירה את זה לעכשיו. לגמרי. אפשר, יאללה, בוא נעשה. כמו משימות ברשימות שלנו, של כזה להתקשר לרוני, אז אנחנו כזה, אה, להתקשר לרוני, מה הבעיה, נכון? יאללה, התקשרתי. לעומת משימות כמו עכשיו... לשמור אה... עם
1: רוני על קשר.
0: כן, את כזה, כן. אה, איפה אני מתחילה, מה עושים? נכון. ואת אומרת, אני כל הזמן אומרת, היום, רק להיום, אה, מפרקת את זה, ומרגישה שזה אפשרי. אני חושבת שאת ממש חיה הרבה עקרונות שאנשים מבינים אותם, אבל קשה כזה... קשה בבת. גם לי, כן. קשה גם לי
1: ליישם. זה לא משהו ש... זה דורש המון המון תרגול והמון המון מודעות, וזה דורש להציף את זה כשקשה לך, וכשקשה לך, נורא קשה לך להציף את זה. לא, לא אבל קשה לי עכשיו, אני לא מסוגל להתמודד עם זה, אני לא מסוגל להתמודד עם זה. למה לי בכלל? למה לי להתמודד עם זה? בשביל מה אני צריך את זה? יכולתי לחיות באמת חיים, מאושרים כנראה לא פחות, עם רמת סטרס הרבה יותר אה, נמוכה, ו... והייתי חיה זה בשלום. אבל אז אתה עושה את זה, ואתה אומר, איזה כיף, הדלי שלי התמלא עוד קצת. זה כן עשה לי משהו, זה כן תרם לי במשהו. אני חושבת שנורא כיף לי במה שאני עושה, וזה מביא איתו עוד דברים שקשורים לזה, שעושים לי כיף. והרבה פעמים אני לא יודעת שזה יעשה לי כיף, אבל אני מנסה. מקסימום, בזבזתי ים. בזבזתי שעה. הייתי בחברת מישהו בלתי נסבל שאני לא אבלה, אני לא אבעלה לידו שוב. זה קורה לי עכשיו, נגיד, עם כל מיני כתבות שאני מצלמת למהדורת השבת, הם, כאילו, זה נשמע לי כמו רעיון טוב, זה נשמע לי כמו משהו שאני רוצה לעשות, ואז אני פתאום אגלה שזה, וואלה, הבן אדם שראיינתי אכזב אותי מאוד, או כאילו כל הסיטואציה, לא יצא כתבה מספיק טובה, לא, ולהפך. כתבות שאני אומרת לעצמי, מה אני צריכה לצאת לזה, מה <laughs> זה, אבל העורך שלי חשב שזה יהיה רעיון טוב, ואני הולכת על זה, ווואלה, איזה כיף היה. גם אם לא תצא הכתבה הכי טובה בעולם, וגם אם לא, איזה כיף היה, עשיתי משהו שלא עשיתי עד עכשיו. איזו זכות זאת. זו זכות גדולה. וגם לדעת להרפות ולשחרר זה חלק מהעניין. יש דברים שאני לא טובה בהם, שאני לא... אז לא לעשות אותם.
0: אז את נורא מודעת למה החוזקות שלי, מה החולשות שלי, ואיך אני, אני פועלת בהתאם.
1: אני רוצה להאמין שכן.
0: כן. את, את יודעת שבעולם הפסיכולוגיה, כשחוקרים חוזקות, אז דווקא לא מדברים על כישרונות. על כזה לדעת לשיר, לדעת לצייר, mm -hmm. שמיעה מוזכלית, כל <laughs> זה, אלא דווקא על חוזקות אופי. דברים כמו סקרנות, הומור, הכרת תודה, התלהבות, מנהיגות. כלומר, הדברים האלה ש, שהופכים אותנו ל... אדם הייחודי שאנחנו, ואנחנו יודעים היום שאם אנחנו מודעים לזה, אז אנחנו גם יודעים לפעול לפי זה, לבדוק כמה אנחנו נותנים לזה מקום בחיים שלנו. ואני חושבת שנגיד בסיפור שלך, אז סקרנות תופסת פה מקום אה, כזה כמעט בכל דוגמה שנתת, כלומר, ללמוד רפואה, אמרת, זה עניין אותי, נכון? זה כזה עניין אותי לדעת... אה, כן, לגמרי. אה, איך. איך, איך גוף האדם עובד ומה אפשר לעשות, ו... כל התוכניות בוקר וגלילאו, וכלומר, יש פה הרבה דברים שאת צריכה ללמוד הרבה כדי לעשות אותם, נכון? המכונה הזאת של אני צמאה ל... לידע, היא... היא מניעה אותך ממה שאני שומעת פה, הרבה יותר מנגיד החשיפה. או הרושם, או לעשות דברים אה, אה, בצורה מושלמת, שזה גם יכול להיות חוזקה, שמישהו אומר, אני רוצה את זה רק במצוינות, וביופי, ובהכי מדויק, ואני לא שומעת את זה בדברים שלך. לא, לא, כלומר, אין, אין מצוינות. את, את אומרת, אני, אני רוצה ללמוד, וללמוד אני יכולה, אני יכולה בגלילאו, ואני יכולה בפודקאסט, ואני יכולה ב... עם כן. הילדים שלי, ואפילו באיך שאת מתארת את הניסיונות, את אומרת, אני באה סקרנית ליום חדש, ומקסימו. נלמד, מקסימום לא, מין משהו שהוא נורא נורא פתוח. ואולי זה יעניין אותך לדעת ש... שכשמסתכלים על איזה חוזקות מנבאות עושר, אה, כזה שמסתכלים על כל חוזקות האופי, אה, אז רואים ש... שסקרנות היא אחת מהחמש המנבאות. שמחה ש... <laughs> מאוד לשמוע. מה השאר? מה השאר? הכרת תודה, mm -hmm. שאגב, גם על זה דיברת, פתחת בזה, mm -hmm. והתלהבות. שזה גם קצת הולך עם סקרנות, כלומר, כזה... זה שתי חוזקות שונות, okay. אבל הן הרבה פעמים הולכות ביחד. המין כזה, וואו, יש עולם, מה זה? בוא נראה, <laughs> כזה משהו שהוא נורא, נורא חי. תקווה, זה גם אחת מהן. והומור, זה, זה כזה החמש המנבאות ביותר לאושר. טוב זה, לדעת. כן, זה, זה מעניין. כן, מאוד. אבל אצלך עוד. הסקרנות היא, היא באמת כזה עולה פה הרבה, ואת משתמשת בזה באופן מודע.
1: מה, בסקרנות שלי? כן. כל הזמן. כן. כל הזמן. אני לא, כמובן, יש עוד לאן יש לי זיכרון ילדות. כן. של אבא שלי, יושב בשבתות בבוקר עם האנציקלופדיה העברית, שהייתה כבר אז לא רלוונטית, כאילו, <laughs> הייתה מהדורת 73 כזה, משהו כזה. אבל משהו עלה לו בראש, והוא רצה, הוא רצה לקבל תשובה עליו, וזה היה טרומידנה, גוגל, טרומידן, הגוגל, טרומידן. האינטרנט אפילו. Uh, אז הוא, הוא פתח ספר, וראיתי אותו יושב וממש קורא משהו שסתם עניין אותו. Uh, והיום זה ממש מונח לך בכף היד. את יכולה, את רק צריכה להעביר את המחשבה, לתרגם אותה להקש... להקלדה, וזה שם. Uh, אז uh, נכון, זה הרבה יותר שטחי. אבא שלי... לומד לעומק, כן. ואני יותר לרוחב, אבל חד משמעית, זאת אומרת, זה משהו שהוא בא לידי ביטוי ביחסים בין-אישיים, בהכול, בכל דבר. את צריכה ממש להת להתעניין שאת, במי שאת מראיינת, במה שאת מראיינת עליו. אחרת הרעיון יהיה משעמם, גם לך וגם לצופים. והחיים שלך יהיו משעממים.
0: ותגידי, מה... איפה הדארקסייד? כאילו, <laughs> כזה, אני מחפשת איזה מקום שאולי אין כזה, כן? אני לא אומרת שחייב להיות, אבל איזה מקום שהרבה פעמים, נגיד, אולי לא את, אבל אנשים אחרים, עושים אה, הרבה מחוסר ביטחון, או מתחושה שלא משנה כמה אני עושה, זה לא מספיק, אה, שאני לא מצליחה לרצות את עצמי, שאני לא מצליחה לרצות אחרים, שאני, כלומר, יש פה איזה משהו שכזה, למה את עושה כל כך הרבה? למה?
1: לא, ברור מבינת, שיש דארקסייד, לגמרי, שלי? לגמרי. <laughs> לא, ברור שיש גם דארקסייד, ברור. Uh, אבל עוד פעם, uh, חשוב לי מההתחלה, גם אני אמרתי לך את זה, בהתחלה חשוב לי להתייחס לכל כמכלול. כן. זאת אומרת, uh, גם אם אתה בוחר אורח חיים שונה לחלוטין של uh, רגיעון, uh, גם לזה אני בטוחה שיש אנשים שקמים בבוקר ואומרים, שיותר נכון, הולכים לישון ואומרים, יואו, איזה יום בזבוז ברור. זה היה. ברור. <laughs> הכל, הכל שאלה שלה, של המכלול, האם את מסתכלת על החיים שלך ואת... בסך הכל מרוצה. לגמרי. אז, אז הדארקסייד שלי הוא ברור, הוא, את יודעת, הוא מובן מאליו. אני מראש יודעת שכשאני עושה את ה... כשבחרתי את התחומים שבהם אני עוסקת, אני לא נותנת 120 אחוז בכל, uh, בכל תחום. אני נותנת 90 אחוז במקרה הטוב. ויש תחומים שאני עושה, נותנת 60 אבל אני יודעת שה-60 האלה הם מספיקים כדי להיות טובה. את mm מבינה -hmm. מה אני מתכוונת? כן. זה חלק מהעניין של זיהוי החוזקות שלך והמודעות העצמית וכאלה. אני יודעת שאני לא במקסימום, אני יודעת שאני יכולה לתת יותר, אבל אני לא יכולה להשקיע בזה כרגע את המשאבים. ויש ימים שאני אומרת, אוקיי, כל הכדורים נפלו לי, לא כדור אחד, כל הכדורים נפלו לי היום. לא הייתי מספיק חדה בעבודה, לא הייתי מספיק סבלנית כאימא. אין לי שום יכולת להכיל את היום של דרור גם. אני, באמת, אין לי עניין עכשיו לשמוע מה עבר עליו, כי אני לא מסוגלת, אני לא, כן. הראש שלי ב... את מרגישה את, את מקררת הימים האלה, שהמוח שלך לוחץ על הדפנות? לגמרי. אז, אז, כזה, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לא סבירה, לא בסדר, גרועה. היום הייתי גרועה בהכול. צעקתי על אורי סתם, לא הקדשתי זמן לרונה, ועלמה הייתה באמת נשכחה. עלמה רק רוצה ללכת לחברים, כי היא לא רוצה כבר להיות בבית. והכול נפל, כל הכדורים. אלה ימים קשים מאוד. אני טיפוס מאוד מרצה, אני מאוד עובדת על זה, במיוחד בחצי שנה האחרונה. כי אין, ברגע שרמת החשיפה עלתה יחד עם לפני החדשות וזה, אז המון טוקבקים, ואני אוהבת שאוהבים אותי, אני אוהבת לשמוע מחמאות על כן. עצמי, זה כיף לי, זה נחמד לי, זה... אין אף אחד שיגיד לך שזה לא, אני לא מתמודדת עם זה כל כך טוב, אני לא אשקר, אבל זה, זה נעים, זה הרבה יותר נעים ממישהו שקורא לי סתומה בטוויטר, או כל מיני כאלה. ואני חושבת שהיה לי מאוד מאוד קשה עם זה בהתחלה, ולאט לאט אני באמת עוברת את ה... את התהליך הזה, שבו אני אומרת לעצמי, זה בסדר שלא כולם אוהבים אותך, זה בסדר שלא כולם מרוצים ממך. את לא יכולה להיות uh, חדה ב-100% ברעיונות, ולפעמים את תפספסי שאלות, ואת תפספסי כותרות, ואת... Uh, אם היית עושה את זה ביום אחר, כנראה היית עושה רעיון טוב יותר, ואולי לא התכוננת מספיק, ואולי לא... יש הרבה הלקאה עצמית, אבל זה, זה בגדול הדארק סייד. זה דארק סייד שאני... הוא בשליטה, אני מתמודדת איתו. הקונספט של חיפוש פתרון במקום לשקוע בהלקאה עצמית, הוא קונספט מאוד חשוב בעיניי. האם אני מצליחה ליישם את זה תמיד? לא. כן, את בן אדם. אבל אני בן אדם. כן.
0: זה נראה לי לגיטימי. כן. את אצלי הרבה פעמים, כשאני עושה הרבה דברים שונים שדורשים כזה... אופנויות מוח שונות, או כזה פודקאסט הרצאה, כלומר, זה דורש ממני דברים אחרים לגמרי, ואני מרגישה שכמו שאת אומרת, אני לא מאה אחוז פה, ואני לא מאה אחוז פה, כי יש לי פשוט כמה דברים שאני עושה. אז אני, אז אני מרגישה כמו מתחזה. אני לא עושה שום דבר הכי טוב שאפשר, והכל כאילו איכשהו קרה מעצמו, היה לי מזל, להסתדר, דבר הוביל לא לדבר, אבל אין לי...
1: אבל בסוף יעלו עלייך.
0: כן, בסוף יעלו עליי. כן. ואני תוהה אם, אם גם את מרגישה ככה. כל הזמן! כל הזמן? כל הזמן! כל הזמן. כל הזמן. וזה לא משתפר עם השנים?
1: זה משתפר בתחומים מסוימים. בעבודה אני כבר לא מרגישה ככה. אני לא מרגישה כשאני כלומר, גם כרופאה... לא, ברפואה אני חד משמעית מתחזה. אוקיי. אבל את יודעת, אני גם... את גם יודעת שאת מסיימת לימודי רפואה, ואת לא באמת יודעת רפואה. את צריכה להתחיל את ההתמחות שלך, את צריכה לחיות את זה באמת ביום-יום. אני לא אומרת כאילו להיות fully dedicated באמת, כמו שאמרתי לך על הרופאים שהם 24-7 רופאים, אבל את צריכה לתרגל את זה, זה כמו שפה. אחד הפחדים הכי גדולים שלי זה לטוס לחו"ל לכשאם וכאשר נשוב לטוס לחו"ל, ושיגידו, יש רופא על האווירון, ואני לא, אני לא אדע מה לעשות. לא אני. כאילו, אללה נהיה הראני, <מח> אבל אני לא יכולה לעזור לו, אני לא... אין... אין... זה, זה מאוד מפחד אותי. בטח, בטח שאני מרגישה מתחזה, אני גם, את יודעת, אני... אבל אני חושבת שמשהו בשיח באופן כללי השתנה. אתה כבר לא מתיימר להיות מושלם. זה ממש בסדר לא לדעת. וכשאת מציגה את חוסר הביטחון שלך, זה הרבה פעמים גם מוריד המון מהלחץ. זה, זה גם הופך את השירות שאת נותנת לטוב יותר. זאת אומרת, את רואה איך הפנים מולך מתרככים. אני לא יודעת הכל. את צריכה לדעת שאני לא יודעת הכל. אני לא יודעת באמת איך לצלוח את החיים האלה. אין לי מתכון, אין לי, אין, לי, אין, לי, אין לי שיטה, וגם מה שעובד לי לאו דווקא יעבוד לך. אבל אני יודעת שא', ב' וג' וד'. ואני חושבת שאת מזה צריכה לאמץ לפי ההיכרות הבאמת מזערית שלי איתך, את צריכה ליישם את ב' וד', זה ממש יעשה לך טוב. ומקסימום תנסי, וזה לא יצליח, אז נתגלגל. המון זמן מהחיים שלנו אנחנו מבלים במין תחושה שההחלטות שלנו הן פטאליות. וזהו, ומה שאתה בוחר זה מה שיהיה, ואתה לא תוכל לחזור. אין כזה דבר. אתה באמת, אתה יכול להחליף מקצוע 9,000 פעם בחיים שלך. אנחנו לא בדור של ההורים שלנו, שאבא שלי שנכנס בגיל 21 לתעשייה האווירית ויצא ממנו בגיל פנסיה. זה לא עובד לא ככה יותר, זה לא... אתה, אתה יכול לחקור ולנסות, ויש מרווח טעות, ועוד פעם, במיוחד אם אתה מפזר את הביתים שלך ואתה לא שם את כל הז'יטונים שלך כלכלית, כדי שלא תיפול ושלא תמצא את עצמך חי מתחת לגשר, כן? אבל... אם אתה בונה לעצמך חברים טובים, ויש לך קהילה תומכת, ויש לך אמונה בעצמך, ואתה נמצא במקום שבו אתה אוהב להיות, שזה מאוד מאוד חשוב, זה, זה מותרות, אני לא אומרת, זה מקום, מקום מאוד פריבילגי, אני אומרת את זה, אז יהיה בסדר. אז מקסימום תיפול על הפרצוף, אתה תקום. וזה משהו שהוא נכון בעיקר לאנשים שמוכנים לעבוד קשה. זה state of mind פשוט.
0: אני חושבת שאת מעלה פה נקודה ממש חשובה שעולה מתוך הסיפור שלך וגם מזמינה את המאזינים אולי לחשוב על הסביבה שבה אנחנו נמצאים. האם הסביבה שלנו דוחפת אותנו קדימה ועוזרת לנו להגיע להישגים גבוהים יותר, להיות אנשים טובים יותר, או שהיא מלמדת אותנו שאנחנו לא מסוגלים ושאנחנו לא יכולים ושזה בלתי אפשרי. ואנחנו יודעים היום ממחקרים שהגורם האנושי הזה של אמור לי מי חבריך ואומר לך מי אתה, רגע, במובן היותר מחקרי, זה באמת זה שאנחנו עוברים הדבקה רגשית, הדבקה קוגניטיבית על ידי הסביבה שלנו, אנשים שסביבנו מאוד מאוד משפיעים על המוטיבציה והרגשות שלנו, ואנחנו רואים את זה, כי כשאנחנו בסביבה הישגית, אנחנו... נדחפים קדימה, גם אם אנחנו לא האנשים הכי הישגיים מטבענו, כשאנחנו בסביבה אופטימית ושמחה, אנחנו מרגישים טוב יותר, וזו שאלה באמת להסתכל על עצמנו, מה האנשים, האם האנשים מדגישים לנו את המקומות השליליים והביקורתיים שלנו, או שמדגישים לנו את החוזקות והיכולות שלנו ונותנים לנו קרקע פוריה לצמוח ממנה. ויש כאן איזה call to action גם של באמת להקיף את עצמנו באנשים שהם יותר מהסוג שעוזר לנו לגדול ולהתפתח.
1: אנחנו כל הזמן מוקפים ברעשים חיצוניים. כל הזמן, כל הזמן אנשים, המנועים החיצוניים האלה, כמו שדרור בשבילי, אז יש עוד הרבה מנועים אחרים שהם לאו דווקא מנועים חיוביים, שאומרים לך כל הזמן, אפילו לא ב"את לא יכולה". אלא באופן כללי, הדבר שאת רוצה לעשות הוא בלתי אפשרי. או אולי זה פחות מתאים לך, מכל מי, מיני סיבות, זה בכלל לא משנה. כל הזמן את מוקפת ברעשים החיצוניים האלה, ונורא קשה לסנן אותם. אז אני לא אומרת, הרבה מהרעשים החיצוניים האלה הם באמת מתוך מקום שדווקא להגן עלייך. אני רוצה, השאיפה שלי בחיים היא להקיף את עצמי באנשים שגם אם הם חושבים שזה בלתי אפשרי, שיעזרו לי למצוא את הכלים. להצליח, או למקסם את האפשרות שאולי זה יצליח. Uh, ואני ממש מרגישה שאני במקום הזה. אני ממש מרגישה שמצאתי... ממש שמצאת... בוחרת את
0: האנשים באופן אקטיבי.
1: כן, זה באופן אקטיבי וגם באופן פסיבי. זאת אומרת, אנשים שהם פחות, את זה, אני, הם מתרחקים מטבע, את יודעת, מטבע ההתנהלות. כן. אני לא, לא רוצה שיורידו לי. לא בגלל שאת יודעת, אני חושבת שאני שרה נהדר ואני שרה גרוע, ואז אני אומרת, הם לא מבינים, ואני הולכת לשיר בתחרות, את יודעת, בתוכנית שירה כזאת, ולהביך את עצמי לפני כולם. לא בקטע כזה. בקטע של אני לא יכולה לשלוט במה את מסוגלת לעשות, אבל אני ממש רוצה לעזור לך, לרפד אותך מכל הכיוונים, כדי לנסות לעזור לך להצליח. זאת צריכה להיות הגישה. Mm -hmm. זאת הגישה שאני מנסה ליישם בהורות שלי, זו גישה שאני מנסה להסיים בזוגיות שלי, ובחברות שלי, ובמשפחתיות שלי, ובעבודה כן, שלי.
0: זו גישה שלהדפוס חשיבה ומתפתח, שאת אומרת, אני מאמינה שמאמץ, ולנסות, ועזרה, ובסוף אני, אני אצליח, או אני אשתפר, או גם אם אני לא אצליח בדיוק כמו שרציתי, אני אלמד מזה, כמו משהו שהוא מאוד בתהליך, ופחות ורק אני טובה, לא טובה. כזה אני הצלחה או כן,
1: אני יותר דיברתי לכיוון ההפוך. Mm -hmm. אני רוצה להיות... המסייעת של הילדים שלי, אני רוצה להיות המסייעת של הזוגיות שלי, את מבינה? כן. גם כמובן שהם יעזרו לי, כן, אבל לא מתוך מקום של קח uh, uh, ותן, כן. אלא מתוך מקום של... Uh, אני באמת חושבת שזה התפקיד שלנו. Uh, אני באמת חושבת שזה גם יהפוך את העולם לטוב יותר. סליחה, זה נורא, זה כזה משפט ניו אייג'י, <laughs> זה אבל... אני חושבת שאם היינו עסוקים קצת יותר בלפרגן, במקום כל הזמן לצקצק, כל הזמן להוכיח, לא כל הזמן לשלוף מארכיון, אמירות שאמרנו פעם בעבר, ומה לעשות, התפתחנו, עברנו עם השנים, וגם אם אנחנו מדברים על אחרים, אנחנו נהיה אנשים יותר טובים.
0: כן, מדהים. אז בואי נתכנס לסיכום. כן. אז, אז אני אנסה קצת כזה לארוז אולי דברים שעלו כאן. כלומר, עלה כאן קודם כול העניין של להיתמך ולבקש עזרה. שאת כזה אמרת, אני, אני לא עושה את זה לבד, וכזה אני חושבת שזה אחד הדברים הראשונים שאמרת, כזה ששאלתי אותך איך את עושה את זה, אז דיברת על, על דרור איזה חצי אז, אז העניין הזה של להתהמך גם באנשים קרובים וגם באנשים אפילו יותר רחוקים, ולהגיד, היי, אני, אני לא פה לעשות את הכל לבד, אלא אני יכולה להיעזר גם אישית, גם מקצועית, במי שאפשר, וזה לא, לא בושה לבקש, אני חושבת שזה כלי שהוא... שהוא כלי מאוד חשוב ולא מובן מאליו. כאילו, הרבה אנשים כזה, מה, לא נעים, אני מבקש ולא זה, וזה הילדים שלי, וזה, 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 כאילו, ואין מלא כזה ולגן בראש, ואת אומרת, אני מבקשת ממי, ש... ממי שצריך ואפשר, באווירה טובה וב...
1: לגמרי, וזה באמת מתוך מקום של, של אני גם שם בשבילם, ו... ולהוקיר על זה תודה. כאילו, לא לקחת את זה כמובן מאליו. כן.
0: ואז דיברת על העניין של, של לנסות, למען הלנסות, כזה. הציעו לי... בואו נראה, כזה נראה מה יהיה בראיון, נראה מה יהיה בלימודים, נראה, כזה נראה מה החיים מזמנים, ולראות לאן זה לוקח אותך וללמוד מזה תוך כדי.
1: לגמרי, ופה, אם תרשי לי כוכבית... כן, בטח. כמה
0: כוכביות שאת רוצה.
1: בשוק העבודה, נגיד, זה משהו שהוא מאוד מאוד ניכר בהבדלים בין אנשים וגברים. שכשגברים מציעים להם איזשהו תפקיד חדש, הם יגידו, בטח. ונשים, אבל בדיוק נכנסתי לתפקיד הקודם, כאילו לתפקיד שאני נמצאת בו עכשיו, ואני לא בטוחה שאני מסוגלת, ואני לא בטוחה שאני יכולה, ומעלות הרבה יותר חששות זה, וכמובן באופן הכי סטיגמטי שיש, אבל זה המצב. ברגע שאתה מודה לזה, אני זוכרת שכשאמרו לי את זה, זה פוצץ לי את המוח, כי זה כל כך עני להגיד, רגע, אבל אני לא יודעת אם אני יכולה, אבל אני לא יודעת אם אני מסוגלת, ולפעמים את גם צריכה להגיד את זה לעצמך,
0: מה עוד דיברנו? מה עוד דיברנו? דיברנו על מנוחה ודברים שאת עושה בשביל להתרענן, דיברנו על הספורט ועל ה-20 דקות האלה בערב עם דרור, דיברנו על רגשות השם. בלי עין הרע. כן, בלי עין הרע יש לכולנו, אבל אני חושבת שכאן היופי היה באמת העניין של זה שאת מצליחה לראות את זה כתופעה חולפת. כזה אומרת, הנה, יש לי יום כזה, שבוע כזה, אפילו חודש כזה, אבל... זה לא מי שאני, זה לא האמת, כי אני רואה את זה כמו איזה ענן כזה, שבא והוא ילך. ואני מנסה לתקן את מה שאני מרגישה שצריך, מה שנובע פרקטית מזה.
1: זה בתיאוריה, כן? כן. עוד פעם, כשיש לך רגשה שם, אז יש לך רגשה שם, אבל זה באמת משהו שאת צריכה... את קמה הרי בוקר למחרת ואת בסדר. כן. אז לפעמים יש באמת רגעים שבהם את אומרת, אוקיי, רק למצוא את הענף, להאחז בו, והמים יעברו וזה יירגע. כן.
0: מעולה. אז, אז ממש ממש תודה לך שהגעת.
1: תודה לך שהזמנת.
0: בכיף, אני ממש שמחתי גם שכזה ישר אמרת כן, וכזה כתבתי לך, והיית כזה כן, בטח, ועוד דיברנו בטלפון ממש קצת זמן אחרי, <קקקק> מין משהו כזה נורא, איך שהוא שוב, בהמשך לתחילת השיחה של איפה הכנסת את זה. אז, אז תודה על הכזה פתיחות, ושאמרת גם לזה כן. בשמחה. <קקק> ואני למדתי ממש הרבה מהשיחה שלנו, אז, אז תודה רבה. איזה <קקק> כיף. ותודה לכם המאזינים, ש... שהגעתם לעוד פרק בתוכנית חושבים טוב, ואני בטוחה שלקחתם מפה מלא מלא דברים פרקטיים של מה אפשר לעשות עם זה בחיים שלכם. אז, אז תודה, ושיהיה לך המשך יום מעולה. גם לך. טוב. בהצלחה עם היום הזה. <laughs> וואי, ממש. <laughs> <laughs> תודה. יאללה, ביי.